0: Du lytter til græs, med mig, Maja Seksisme Sexismesag i DR's pigekor får konsekvenser for en ny serie, som bliver udskudt, fordi DR mener, at dens tematikker kolliderer med sagen. Er det en respektfuld handling over for pigekoret, eller helt forkert og overfølsomt? Det er første emne her i fredagspanelet i Kreds, de daglige kulturprogram her på Radio 4, hvor jeg her om fredagen altid bærer et helt særligt panel udvælge de kulturhistorie for ugen, som de synes er mest vigtige. Udover sexismesagen, som har fået konsekvenser for en serie, så skal vi også tale om, at skuespiller Eddie Redmayne har undskyldt, at han spillede transkønnet i en filmen The Danish Girl, fordi han ikke selv er transkønnet. Og så skal vi se på kultur nyhedsørkener for medierne dækker kulturen uden for storbyerne alt for lidt det mener en af mine paneldeltagere men hvad gør kulturinstitutionerne egentlig selv for at gøre opmærksom på sig selv? Det skal jeg tale med et helt særligt panel om. Og i panelet i den her uge i Kreds, der sidder direktør på Teater Møllen i Haderslev, Neulej Minika. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og ja. moin. Og moin, moin Og også <laughs> Velkommen til Driftleder af Kulturstedet 18B, her I har Øre, Helle Lange. Velkommen til dig. Mange tak. Og sidst men ikke mindst, velkommen til partner i eventvirksomheden Culture Works. Adrian Faye, velkommen til dig. Mågen tak. Hej. Og mit navn, det er Maja Hal, ja. Velkommen til Kreds. Nå, hele! Er du kommet julestemning efter at have pyntet op i dit kulturhus hele dagen? Åh, oh, jeg har pyntet op faktisk konstant i tre dage, så nu er jeg der. <laughs> Hvor mange nisser skal jeg have?
1: Ja, det er noget med nisser, det er noget med... Øh, altså, lige nu hænger der 60 små skumfidusranker ja. inde i vores altså, koncertrum, fordi det ligner lidt sne. Og, altså, vi er virkelig, er virkelig dårlige til at, af at gå overland med noget, <laughs> og det er jo vir- dumt, når man så skal holde et julemarked, og sådan skal fremvise alt muligt dejlig vestjysk kreativitet, ikke? Øh, og, og der er ingen... Altså, jeg kan finde ud af, at bare lige
0: er pønt op. Så Fordi, vi
1: er... Der, det ser skørt ud derhjemme.
0: Er, er julen en stor tid for jeres kulturhus?
1: Øh, jul er egentlig sådan en tid, hvor vi øh, tager det lidt stille og roligt. Øh, Undtid
0: med julepønt. Undtid
1: med <laughs> Indtil heller at vi kunne også holde julemarkedet. Og så øh, går det og mok på den måde. Okay. På mandag holder jeg fri.
0: Har en, jeg bestemt. En fri dag. Hvad med jer to? Er I øh, nogle små julemuls? Adrian.
2: Måske ikke på det niveau. Altså, jeg tror, nej, det er at, jeg skal spist skumfiducerne, før jeg får <laughs> hængt dem op i hvert fald. Ej, jeg tænker, at man skal prøve at kaste sig ud i det, som man når og få lidt julestemning ind det er over. Men, men nej, det er nok lidt den der dantural vibe af, at, at når man har børn, så, så tænker man, at de har krav på det, så man må gøre et eller andet. Men, men man har måske ikke kæmpe optur, fordi man tænker mere på opgaverne, man skal i hus med. med at købe. Hvad
0: siger du, Dantural?
2: Jamen, der er det der klassiske klip, hvor han siger, at, uh, ja, at jul er noget pis, men at uh, børn har krav på en jul, så derfor så skal man jo lave en jul. Fordi de Nå,
0: for fanden. Og hvad ser du til det, Nikolaj? Ja, jeg er enormt glad for jul.
3: Hmm? Øh, og så har jeg tre børn, der også er enormt glad for jul. Øh, så, så, så det har jo kun forstærket det. Og så har vi lige været hjemme her en, en uges tid i noget, noget isolation, og er kommet ud og raske, og det er jo dejligt. Men der har vi så brugt rigtig meget tid på, at min kone har hugget brænde, og jeg har lavet julekrea oh. med, øh, med, med børnene. Moderne. Så, det har været, så vi er allerede godt i gang med oppyntningen også derhjemme. Altså, i dyl. Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, der kan, der kan blive gået til stålet i sådan børneflok på træen, når limstiften ikke bliver afleveret hurtigt nok. Så altså, det er sådan en god blanding af kreativitet og, hvad kan man sige? Isolation. Altså, Isolation og, og, og hårde forhandlinger.
0: Ja, ja. Nå, vi må se, hvor mange hårde forhandlinger, der kommer ud af programmet i dag. Jeg forsøger at smøre med lidt uh, godter, der er blevet disket op på nogle... Noget af min favorit juleknas, som altså består af selvfølgelig... Uh, de her, hvad hedder de? Snæboldsene hedder de ikke? Ja, Åh, mm? oh, dem med marcipan og chokolade. Det er min absolut favorit. I har været taget en nyhedshistorie med fra ugen, som vi skal tale om, og i slutningen af programmet, så kører vi den vigtigste nyhedshistorie fra Kulturugen. Og vi starter med din, Nicolaj. Den handler om, at DR, de har valgt at udskyde premieren på deres kommende komedieserie Orkesteret med blandt andet Frederik Silius og Rasmus Brun på rollelisten, og det kunne vi fortælle her i mandags i Kres. Serien den bliver udskudt, fordi er synes, at premieren har en uheldig timing i forhold til de konklusioner, der kom frem i en advokatundersøgelse om seksuelle krænkelser i DR's pigekort tidligere på månen. Det vil jeg ved, at da du hørte om historien først, så tænkte du, at det var ret dumt at udskyde. Hvorfor, Nieland?
3: Jamen, til at starte med det fuldstændig rigtige, der tænkte jeg, at det det var da noget pjat. Altså, hvorfor skulle, skulle, skulle den undersøgelse øh, gøre, at man ikke nu kan vise en, en tv-serie, som, jo, som i, i bund og grund jo ikke engang handler om et, et, et pigekor, men man tager sit udgangspunkt et helt andet sted. Og, og så fik jeg sådan læst ind i sagen, og, og, og så har jeg også kigget på, på andre sammenlignelige emner, og jeg tror, at det, der så gjorde, at jeg har ændret holdning til det, er, at det her jo dybest set handler om offrene. Altså de her mange, mange øh, unge kvinder, som igennem en meget, meget lang årrække er blevet krænket øh, øh, i det DR's pigekor, øh, og det handler jo dybest set om dem. Og så er der selvfølgelig også den anden part i det her, det er DR, som står midt i det lige nu. Og hvis de bedømmer, at det her synes, det er at skyde langt over mål øh, og, og prøve at komme ud med den her synes, serie, som i et eller andet omfang i hvert fald også berører det emne, så synes jeg, at de to argumenter er valide i forhold til at, at udsætte serien. Jeg synes også, det er vigtigt, at den ikke bliver aflyst, men jeg synes, det er helt vildt, at man udsætter den.
0: Og baggrunden for at udskyde, det er at sammenfald af tematikker i den aktuelle sag om krænkelser i DR's pigekur, og så seriens emner. Altså tidligere på måneden, så kom det frem i i deres egen præsentation af en advokatundersøgelse, de selv havde fået lavet af krænkelsessager i DR's pigekur, at der var tale om 64 sager med seksuelle krænkelser, og at der var seks voksne, der står bag den en periode, der går 50 år tilbage frem til 2010. Ligesom de øvrige medvirkende, så fik Frexilius mand i formiddag besked om, at DR havde valgt at rykke den her serie, som han selv spiller med i. Og det synes han var åndsvagt, at han siger til Berlinske, som en, der har læst manuskriptet og medvirker i serien, så er jeg meget ved at se, se lidespunkterne mellem orkestret og så den sag, der er i DR's pigekor. Vi talte her i Kregs også med direktør i Same Productions, der står bag produktionen af orkestret. Hun hedder Meta Sørensen. Og hun er selvfølgelig ærlig, men også en smule uforstående over for sammenhængen. Hun på at serien den er skrevet i meget længe før sagen om pigekod kom frem. Den er egentlig skrevet ud fra øh, arbejdspladser generelt,
1: øh, og mediebranchen øh, og det kendskab til, til store mediehuse og sådan noget generelt. Så den er, den er, den er ikke skrevet baseret på, på nogle konkrete ting, og det, øh, vi er derfor ikke på noget tidspunkt tænkt, at det kunne være et problem.
0: Og øh, hvis vi så kigger på, altså om lidt så kigger vi lige på øh, perspektivet i den her historie, men, men grundessensen er jo, om det er forkert at udskyde serien, og det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig et komplekst emne, men jeg ved, Helle, at du mener, at man selvfølgelig ikke skal sende en serie, hvis den gør nogen kede af det, men du synes også, at det er problematisk, hvis man lader være, fordi det bare er sådan lidt af at stikke hovedet i jorden. Hvad mener du med det?
1: Ja, man mener i hvert fald, at, at det afhængig af, hvad intentionen er. Hvis intentionen det er respekt og anerkendelse over for det, der er sket med skrækkelige mange piger. Så skal man lade være. Hvis intentionen er, at hvis vi kigger væk, så går det væk. Eller altså sådan, nu skal vi ikke have mere opmærksomhed på det, for så begynder det at larme igen. Så er der noget i mig, som tænker om det er, som om det mangler lidt anerkendelse over for det faktum, at det faktisk er ske. Altså, jeg tænker, nu at det, at jeg har været ude at sige undskyld, og det er i sig selv jo faktisk stort. Som er skørt, at det skal være stort. Men det har de været. Og en del af det, at undskylde, det er også at anerkende, at det skete. Altså, der var nogen, der blev behandlet forkert, og der var nogen, der har været igennem en masse skrækkelige på grund af det. Så hvis intentionen det er, at det er respekt og kærlighed for de ofre, så er det helt fint med mig. Men hvis intentionen det er, at man ikke tør at proppe pind på mere på det bål, altså som i, nu skal vi stoppe den her sag,
0: så synes jeg, det er skævt. Hvad siger du til det, Nikolaj?
3: Jamen, det, det synes jeg er, er, er enormt rigtigt. Det var også det, der ligesom altså, ventede det for mig. Det er det her med at sige, jamen, det, det handler i denne her sag, der handler det om offrene. Og hvis offrene synes, at det er for tidligt, jamen, så er det klart, så, der, så, så er det, den rigtige beslutning og udskyde det. Og så er der selvfølgelig også det, der hedder i det DR. De står midt i det. Der er jo stadigvæk også nogle ting, tænker i det her, synes der ikke er kommet frem. Og det store billede er det faktisk kun DR, der har. Så hvis de skynder, at det giver god mening at udskyde det, så stoler jeg på det, og så tror jeg på det. Men jeg vil også give dig fuldstændig ret. Altså, det er klart, at vi må ikke blive berøringsangste. Det, at, altså, det er jo også noget af det, kunsten kan. Det er jo, at vi kan gå ind med kunsten og så i talesætte og pege på proble- problematikker i vores samfund og i vores dagligdag. Og gøre det med kunsten. Så jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi ikke bliver berøringsanskede.
0: Og, og Adrian, jeg ved så, at du øh, ser der også kunne ligge en demokratisk opgave for DR i netop at bringe serien nu, fordi et emnet er aktuelt. Adrian, hvad er argumentet for, at det er skulle bringe serien lige nu?
2: Jamen, jeg tænker, at altså, hvis det handler om public service, og det handler om, at DR stadig skal være en, en, en stor garant i mediebilledet og i kulturbilledet, så har de jo en pligt for at bringe det frem og når det ikke er direkte noget, der er udviklet i forhold til den sag, eller med det som som case-eksempel, så så er det jo jo bare nogle overlap, og nu har der jo endnu større relevans, end der nogensinde vil komme, så ved at udskyde det, så kommer den her serie eller den her historie aldrig i. Godmorgen Danmark, godaften Danmark eller ind i, ind i græs øh, nødvendigvis, øh, fordi at det bliver ligesom relevansen ryger ud under tæppet og det er vinder på ikke at stikke stik hovedet eller, eller, eller skuldrene længere fremmed nødvendigt. Øh, og så kan det forhåbentlig bare blow over ved, at man har sagt undskyld. Øh, sådan synes jeg meget, det virker til fra min side. Og også endnu mere mærkeligt på en eller anden måde, når serien også er humor og satire på baggrund af de systematiske ting, der er det. Jamen, så er det jo lige præcis også det, den gerne vil skubbe ved. Og så her er der noget på meget sådan en som er som er sket. Jamen, så skal det jo i endnu højere grad også frem, så folk kan se det, og måske også få nogle tungere kalorier ud af det, end bare de satiske grin, der vil være.
0: Og det, nu er vi jo egentlig allerede gået lidt ind i det ja, principielle ved den her sag. Fordi den konkrete sag, i til, at vi snakker om, om man kan bringe en serie som orkestret, der har nogle overlap, altså der også handler om MeToo, øh, en sag, der også er i DSP-kur lige nu. Jamen, det, er jo, det er jo den der generelle tematik i det her i efteråret, der er nordisk film, den danske komedie Vildmænd med Rasmus Bjerg i hovedrollen. Der handler om en mand, der forlader, forlader civilisationen og flytter ud i skoven øh, i Norge for at leve som vildmand. Serien skulle have haft premiere her i november, men ø, den kom til at virke for beslægtet med en episode i Norge, hvor en mand gik amok med buer og pil. Og her ved jeg, at Nicolaj, du mener, at den er, den er helt klar. Det var helt på sin plads at udskyde <hællet> den film. Hvorfor er det mere klart end med, ø, med orkestret? Fordi
3: jeg røver berøringsangst.
0: <hællet> nej, nej, hvorfor? Jamen, fordi
3: at jeg synes, altså hvis man skal kode ned på nogle punkter, så handler det her, synes jo også om timing. Og, og, og nogle gange så i kunsten og kulturen og, og, og i, i fiktionens verden, så kommer vi så tæt på virkeligheden, at det vil ikke gavne det konkrete projekt, at det kommer ud med det samme. Jeg tror, den film, hvis, hvis jeg skal være helt kynisk, så tror jeg bare rent kommersielt, så tror jeg ikke, den var gået godt, fordi folk ville synes, den var for tæt på noget, der lige var, lige var sket. Så jeg synes både af respekt for de ofre, som ville kunne se, altså spejle deres situation i en fiktiv film selvfølgelig, og, og, og dybest set også, at, at, at i forhold til, til, til forretningen, så synes jeg, det, synes jeg det giver mening øh, at, 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 at gøre det. Og, og, og så synes jeg jo også, at det, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at ting ikke bliver, af, altså, at de ikke bliver aflyst. Jeg synes, det er vigtigt, at DR ikke siger, at vi dropper den serie. Fordi selvfølgelig skal DR, og selvfølgelig skal DR, som der står med hele det den her sådan, problematik, selvfølgelig skal de tage det op, men jeg anerkender fuldt ud, at der er noget, der hedder dårlig timing. Og det her, sådan, med netop fordi det er, en, det er en komedie, hvis du står med det, og jeg vil også lige sige, det her det er jo en sag med DR, som der har kørt hen over 50 år. Ikke? Det er nogen 50 unge kvinder, eller er det nogle af 60 unge kvinder, der er blevet blevet udsat for det her? Og udkommen med det samme, altså samtidig med den rapport kommer med en serie, der er sådan lidt... Og lidt tøhø og sådan noget. Det kan jeg sgu godt forstå, at man vælger at sige, så skubber vi det. Og så igen, hvis jeg skal være kynisk, prøv lige at tænke på al den fede reklame, de får. Altså, nu har de da en komedieserie, som det er 100% sikkert, at folk kommer til at sidde og se til sommer.
0: Ja, det er de jo så faktisk lidt bekymret for, at man ikke kommer til, fordi at serien kommer til at ligge til sommer og ikke her i efteråret. Jeg skal også huske at sige, at Henriette Marinlund, der er fiktions- og udviklingschef i DR, Kultur, Børn og Unge, hun har, vi har ikke været i kontakt med dem her på kredset desværre, det kunne vi ikke, havde vi ikke mulighed for, men i et til Berlingske der fortæller hun om, om et helt konkret orkestret, at det er et komediedrama, som handler om liv og moral i et fiktivt orkester, og selvom man i principielt skal skille fiktion og virkelighed helt fra hinanden, så har vi alligevel skønnet, at det ikke er det rette tidspunkt at sende en serie med emner som seksisme, magt og ubalancer i en musikalsk verden så tæt på, at konklusionerne fra advokatundersøgelsen om er kordet er offentliggjort, mm. skrev hun altså til Berlingske. Så synes du, så, at det var mere, du synes, det var lidt kompleks, den her historie, Nicolaj. Du synes, det var mere enkelt med sagen med vildmænd. Og så er der så et tredje eksempel, som også er interessant at tage med. Det er Christian Lollikes stykke manifest 2083 på teater sort-hvid. Med udgangspunkt i den norske højre øh, ekstremist og terrorist. Anders Berg Breinviks manifest, der blev offentligt efter terrorhandlingen på Øen Utøjer i 2011, så undersøgte forestillingen, hvorfor og hvordan en tilsyneladende velfungerende norsk mand kunne forvandle sig til en af tids største, største massemordere. Og stykket, som jo modtager flere rømerpriser, det blev mm. bragt i 2013. Det synes, du var alt, alt for tidligt på, øh, på handlingen jeg vil,
3: her. Jeg, jeg vil, vil virker også, som om jeg er skide berøringsangst. Men igen handler det for mig om, at den sag, hvis, man også, hvis jeg være sådan helt... Altså, det var, den gang, der kan jeg huske, da det skete, altså udover, at jeg synes det var forfærdeligt, så tænkte jeg, det med en god historie. Og, 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 og på det tidspunkt, der kunne du i hvert fald, altså i forhold til scenekunst, så kunne du søge nogle midler, der hedder aktualitetspuljen. Så kunne man søge penge til det. Og der kan jeg huske, at jeg selv tænkte, hvis jeg søger på det her så får jeg penge. Ja. Og så umiddelbart efter det så tænkte jeg, men det her det skal jeg ikke spinde guld på. Nej. Det her det skal jeg ikke øh, på den måde gå ind og lave noget, noget altså lave til en teaterforestilling. Det synes jeg helt personligt ville være usmageligt og det vil jeg, jeg ikke, have lyst til.
0: Så man kan aldrig lave den øh, forestilling. Jo, selvfølgelig
3: kan du lave, og jeg synes det og det er også det jeg synes, det er også derfor jeg har, jeg, at jeg jeg synes den her historie er så spændende, fordi der, der er så mange ting i det. Man kan sige igen, det er serien. Det er bare lige vigtigt at sige, den blev jo lavet allerede for to år siden, altså langt tid inden den her skandale rullede, så det her de slet ikke haft det her i tankerne. Lolke han vælge at skrive forestillingen i umiddelbar forlængelse af, at det er sket, samtidig med, at der er en lang række af de her sådan, forældre, der har mistet deres børn på tragiske vis, der siger, hvor du ikke godt lade være. Jamen, så, så bliver den forestilling lavet som et kunstnerisk produkt, fordi det er en vigtig forestilling. Men jeg synes ikke, den skulle have været lavet. Jeg synes ikke, den skulle have været lige der. Men jeg synes, den skulle laves, men ikke på det tidspunkt. Timing is everything. Jeg aner ikke, om der er en eller anden klog, der har sagt det før mig, men jeg, jeg biler mig det ind, og ellers så vil jeg exciteres.
0: <laughs> <laughs> Værsgo, Adrian.
2: Jamen, jeg sidder altså sådan positivt så også bliver jeg lidt provokeret over det der med altså spinde guld, altså vi snakker om at lave teater, og der er vel aldrig nogen, at spinder guld på det i hvert fald ikke umiddelbart på de der øh, bredde grader altså det er ikke netop det, teater skal kunne altså netop komme ind i de, debatten og dialogen og få en masse gæster og gængere til at få nogle oplevelser, så de går ud, reflekteret og vender nogle ting, og ikke potentielt genoptrykker de her tragedier, altså nu var der det her billede i går med, med Trump, som de har trygt hånden på ham her, øh, den, den unge makker, der vælger til en Eko 57 med til et øh, Black Lives Matter demonstration og som fuldstændig bortkendt. Øhm, der er jo nogle andre, der spænder guld på det, hvis ikke man deltager i debatten og, og kampen. Så kommer Trump flyvende og, og, og tager, tager, tager øh, altså af en situation i, i hånden. Ikke? Altså, der er et eller andet i det her med, hvis vi ikke kan tage aktualiteten, når den er der. Og så kan man jo 100% sige, om det behøver nu ikke nødvendigvis være direktør, eller folk, der, der sidder med et privilegie, eller sidder med, en, med udelukkende en, en kunstnerisk eller en kreativ indsigt i noget, men det kan være deres ansvar at gå i dialog så mm. med offrene mm. og familierne for at høre, at hvis alle, hvis, hvis, hvis de, de, teaterdirektøren kun får 35 konkrete løsninger hver gang han ville nævne det for en familie, i forhold til, om det vil være for tidligt, at man skulle gøre det, så har man måske noget, noget dialog og indsigt, i forhold til, så ved man måske noget mere. Mm. Men jeg synes, det er en, altså, den berøringsangst, det Nikolaj, der er et eller andet der, Nicolaj, hvor den Måske alligevel. Og Nikolaj, inden du får
0: lov til at svare på det, så kan jeg også godt tænke mig at høre dig, Helle. Hvad tænker du om at bringe kulturprodukter efter sager har været oppe?
1: Jeg synes, at jeg synes at vi altid må ende med, at dem kogne ned til offerne. Så offerne siger, og offernes familie siger, at det skal vi ikke, det her. Altså, hvad jeg tænker, det der er spændende med pigekoret, det er jo egentlig også... Har der været en talsmand ind over det? Altså, en, har de på et eller andet måde haft noget at sagt, eller har vi taget hensyn til nogen, som ikke er blevet bedt man er ikke, at om at blive
4: taget hensyn til? Det er nemlig
1: ikke noget, vi ved noget om. Men det er mere, hvor jeg tænker, lige det der stykke, der er reelt nogle offer, som har sagt, det er simpelthen for tidligt, det er for sårbart og alt muligt andet. Så synes jeg faktisk, at respekt og kærlighed, man skal lade være. Altså, historien skal fortælles, bevares, men, øh, men jeg synes, at det må være dem, hvis historie det er, der har magt til at sige, den skal siges nu, eller den skal siges mm. om ti år. Altså men, men jeg tror nogle gange, vi tager et hensyn, som, som dem, vi tager hensyn til, ikke har bedt om. Og det kan jeg godt overveje, at pigegåret delen eksempelvis. Jeg synes, det vil være helt vildt spændende at høre. Altså, hvad en talsperson, eller et eller andet lignende, øh, mente om det. Nikolaj du får det sidste ord.
3: Jamen, jeg synes, I har nogle mega gode pointer, altså, og, og, og det er også vigtigt for mig at sige, jeg synes jo heller ikke, at jeg er af berøringsangst, men, men, men jeg har netop, som du altså, den her med offrene, hvis offrene siger, siger nej, og vi står i det nu, og det er det, der afføder, den konkrete tragedie nu og her, der afføder en kunstnerisk idé, så synes jeg, man skal have det, have det med. Og så, Adrian, så er du fuldstændig ret. ret. Altså, kunsten skal jo skabe debat. Den, den, den skal jo for fanden skabe, skabe dialog. Så alle de der ting, jo, og manifest, altså i forhold til Christians forestilling, selvfølgelig skulle den forestilling laves, men Nicolai minika og jeg taler kun for mig selv. Jeg synes ikke, den skulle have været lavet der. Og jeg synes jo, bare lige for at tage den sidste, altså det sidste med, der var jo også, kan I huske, altså hele sagen? men den her Kim Wahl, der bliver altså helt altså tragisk. Der kom der jo allerede få uger efter, også en, der havde en idé til, jeg kan ikke huske, om det var en bog eller en tv-serie, som, som, som han kom ud med og sagde, den laver vi, det er fandme en god historie. Og der var familien jo også sådan, for, 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 altså så kom der en shitstorm, og så lagde man ideen ned, og så blev den så lavet lang tid senere. Og jeg synes, de her ting skal laves, og det er også det, kunsten kan, fordi det er der, vi også kan tage fat i det, der gør ondt. Men nogle gange bliver vi også nødt til at kigge på timing.
0: Du lytter til Kres med mig, Maja Held. Og med mig har jeg direktør på Teatermøllen i Haderslev, Nikolaj Minika som siger skålige Niels, og også eh, driftsleder af kulturstedet 17B i Harboøre Øre, Helle. 18B. Nej, undskyld, 18B. Så, det
1: er jeg jo tæt på.
0: Ja, det, så gik man jo lige lidt forkert alligevel. Ja, ja, er der er langt mellem husnummerne derude? Ej, jeg ja, er fordomme. Øh, ja. Jeg kommer selv fra landet, Helle. Det smager lidt derhen ad, ikke? Jo. Altså fordom. Ja. Og så også partner i eventvirksomheden Culture Works, eh, Adrian Faye. Nu er det faktisk også din historie, vi skal kigge på nu. Den handler om skuespiller Eddie Redmayne, der modtog en Oscar-nominering for sin præstation i The Danish Girl. Men her seks år efter filmens premiere, så fortryder skuespilleren nu at have påtaget sig rollen som transkønnet Lily Albi. Det øh, forklarer han i et øh, interview hos den britiske avis The Sunday Times, som øh, og flere medier har så skrevet om det her i ugen. Det, det oplægte emne i det her, den her historie er jo, jamen kan man øh, spille transkønnet, hvis man ikke er det? Kan man, skal man være tyk for at spille tyk, og skal man være fuld for at spille fuld, og så videre? Men det er faktisk et andet del af emnet, der optager dig, Adrian. Og øh, det handler om det helt generelt. Altså, der skal være mere plads til minoriteter i kulturen, og der, det skal man være bedre til, at man nu, det mener du. Men øh, her på jeres øh, møde til morgen, så ved jeg, at I diskuterede, hvor det egentlig stiller jer, ja, fordi I er et øh, på Culture Works i Lillehold er af hvide mænd. Og øh, hvad går din frustration ud på, Adrian?
2: Jamen, det er lige præcis det. Altså, sådan vi på, på direktørniveau, er vi er jo fire middelalderne øh, hvide mænd, som jo er, er øh, det, det er mindst fede at være nogle gange, øh, og stadigvæk det fedeste er i forhold til minoriteterne på den måde. Øhm, men det er jo, sådan, det er jo en yberkompleks u- sag, men jeg tror ofte det... Altså, vi sad til, til morgenmaden i dag, og så kom vi til at snakke om nogle af de her ting, og vi kom til at, også at snakke om det her med, med barsels. Altså meget det her med, hvordan at, at, at nogle minoritetsgrupper ligesom bliver stillet fuldstændig i front eller fuldstændig tilbage. Og hvad skal man så gøre? Er det lovgivning, der skal til? Øh, er, det, er, det, er det kvoter eller det ene eller andet? andet? Øh, og jeg tror... Jeg tror meget, at en af de grundholdninger, jeg har, som jeg ikke synes bliver bragt særlig meget op af det her med, jamen, hvis man er en del af problemet, eller kan være en del af løsningen, jamen, hvorfor skal man så ikke også blive hørt? Altså, det er jo også hele MeToo og feminisme-debatten og sådan nogle ting, at, 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 at må man kun høre fra nogen stemmer eller ej? Og der tror jeg meget imod det her. Og jeg synes, der er nogle, nogle, nogle aspekter, som taler direkte over i den her, at, at når vi også snakker om kunst og kultur før, den her sag har jo også meget direkte kommentarer og, 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 og lighed med, med den, vi diskuterede før. Men, men vi jo, vi jo, hvis man bare barberer den ned i et eller andet øh, evolution, så er vi jo nede til det, at man siger, okay, men så kan der ikke være skuespil i fremtiden, hvis du ikke må skuespille noget, du ikke er. Så er der bare kun realitet. Mm. Og, og, og dokumentarfilm og det ene og det andet buller jo frem med realismen, så den er der jo. Og hele diskussionen omkring, hvordan vi skal få minoriteterne frem, er også sin egen diskussion og sit egen en problemstilling, som vi 100% kun skal gøre alt det positive, vi kan, for at få og få udviklet. Men... men, men der er et eller andet omkring det der med, at dem, der har mange beføjelser, privilegier, øh, hvide mennesker, vestlig kultur, hvide mænd osv., vi bliver berøringsangste, vi tør ikke tage en debat, vi tør ikke stille os frem, vi tør ikke sige, at vi har fejlet, så vil vi hellere bare lade os fyre eller et eller andet. Øh, og så som skuespiller nu, så tør man ikke tage en rolle, hvor man skal spille homoseksuel. når det kører vi vil aldrig spillet spillet handicappet øh, i, i, i de gode gamle dage osv., så... Videre. så, så, så vi skal helt sikkert have flere skuespillere, for eksempel, som der er i, i sagen her. Hvordan får vi dem frem? Hvordan får vi flere homoseksuelle til at også spille homoseksuelle? Men jeg synes også, det er vildt, at inde i en branche, hvor der også skal nogle penge i kassen, og det ene og det andet, at de her par hundrede skuespillere, der trækker box office, at de ikke kan få lov til at spille en, 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 en bestemt uh, type, på en eller anden måde, som de jo ikke er. Uh, og det der Buller, derude med Scarlett Johansson, der heller ikke tør at være med i, i en film, ja. hvor hun også skal spille transkønnet. Uh, så jeg synes, det, det, igen, det er igen et fuldstændig fundamentalt element nu her, at vi tør ikke at tage debatterne, vi tør, ikke, vi tør ikke snakke om, hvad det handler om, så vi trækker os.
0: Men, men er det fordi, de ikke tør, eller det er, fordi, de gerne vil give plads? For det, det er jo det, jeg hører for eksempel Eddie her sige, det er, at mm. jeg skulle have givet plads til nogle minoriteter, mm. og her helt konkret til en transkønnet til at spille her.
2: Altså, det er nok et, 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 et dualistisk svar eller et eller andet, hvor det ene det er, at... De kan se, at det er dårligt for deres karriere. Deres øh, manager siger, at det er en dum idé. Du skal nok hellere gå i den retning. Du ved, at der er nok noget kalkuleret i det. Øh, og netop bange for at tabe ansigt. Bange for lige pludselig at blive den udskældte øh, kunstner, øh, skuespiller. Øh, så det, det er at gå en anden retning. Men jeg synes, at man mangler nogen, der på en eller anden måde bliver og siger, jeg vil faktisk gerne spille den her rolle. Men hvad vil det egentlig sige? Og hvad? Altså, det der med netop at gøre det med respekt, og gøre det med en åbenhed, og netop gøre noget, som vi får en berøring af det. Øh, fordi der findes jo alle mulige andre kulturelle muligheder også for at opleve virkeligheden som værende en minoritet.
0: Og der er jo i virkeligheden to ting i det, du siger, som jeg også lagde op til. Altså, der er den ene del af det, om den konkrete, kan man spille uh, transkønnet, når man ikke er det? Og det spørgsmål kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig at høre dig, Nicolai kan forholde til som uh, teaterdirektør, hvordan I håndterer det. Men jeg kunne godt tænke mig lige allerførst først høre dig, Helle, fordi bliver du egentlig provokeret, af det uh, Adrian siger?
1: Nej, der skal, der skal også være plads til det. Det ser ud til at provokere mig umiddelbart. Men, <laughs> nej, altså for, at være, for at være helt ærlig, altså hver gang der er noget, der minder om den her, så tænker jeg, at det er jo egentlig, han undskylder for noget, der ikke er inde i hans magt. Altså, man siger, han går ud og så siger, at jeg skulle ikke have taget den her rolle. Nej, men, men der, stod, der sidder vel en produktionsselskab, en instruktør og så videre som siger, at vi vil gerne have det her produkt ud af, at filmen skal ende til at være sådan. Så har de kastet nogen, og No Rattington Reding, no er en af dem, og han har sagt ja til et arbejde. Altså, nu kan man sige, hvis man har sagt nej til det arbejde, havde de så kastet helt 100 af en transperson. Nej, det havde de nok højst sandsynligt ikke. Altså, jeg tænker, vi skal også passe på med, at vi ikke undskylder for noget der ikke er inden for vores, øh, altså ja, inden for vores magt. Jamen, det han, altså, mm. det synes jeg virker fjollet umiddelbart. og så synes jeg, nu ved jeg ikke, hvad meget om skuespillerfag, men en del af pakken det er vel at man tager en rolle på sig.
4: Mm. Når man okay. er færdig
1: med arbejdet, så går man hjem og er et rigtig ægte menneske bagefter. Altså, så derfor kan man jo lige præcis spille homoseksuelt eller være homoseksuel og spille hetero osv., fordi man bliver kastet
0: til en rolle. Lad os spørge teaterdirektøren om det. Er det sådan, mm. det foregår?
3: Ja, jeg, synes, jeg synes, som jeg også lige sagde til dig i telefonen tid, tidligere i dag, altså, jeg synes, det er en meget svær dag. Jeg synes, det er nogle ret komplekse historier. Hvis man tager det her, sådan, så, så, så kan man sige... For det første synes jeg, det er ret vigtigt at anerkende, at der jo er minoriteter i det her land, i hele verden, som ikke kan genkende sig selv i, vores, øh, altså i, hvor, i mediernes øh, dækning, i, i film, i tv, i bøger. Altså der er der nogle minoriteter, der er også store, store øh, befolkningsgrupper, som ikke øh, ser sig selv i, i, i portræteret, og det er jo et kæmpe øh, problem, og det skal man selvfølgelig finde ud af, hvad vi, hvad vi gør ved. Når det så er sagt, så kommer der den anden del af det, og det er jo det, sådan, det helt konkrete, det vi så skal forholde os til, det er, om, om, om synes jeg, at han skulle have, altså skal jeg gå ud og undskylde, at han har lavet den rolle? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, jeg, jeg har ikke set filmen, men jeg ved, at han var også konomineret i Aan, og kan jeg faktisk ikke huske, om han vandt, men jeg synes ikke, han skal undskylde. Og jeg synes jo, det er jo hele det håndværk, jeg selv elsker. Jeg er også uddannet skuespiller, og det, det er jo noget af det smukke ved det at være skuespiller. Det er jo, at vi bruger hele vores værktøj, hele vores organ, kroppen, vores følelser, og så sætter jeg mig ind i et andet menneske, og så portrætterer jeg det menneske gennemlever, det er forhåbentlig for nogle andre mennesker til at, at føle. Så, så det, det er jo det smukke ved skuespilkunsten, og det synes jeg, vi skal holde fast i. Så og, og, Og og sådan må det være, men det ændrer jo ikke på, at der er en anden problemstilling i det her, netop med minoriteterne, som der ikke kan genkende sig selv. Og det må vi jo så finde ud af, hvordan vi håndterer. Og jeg synes, det er ret vigtigt, at få, for mig er det i hvert fald vigtigt at adskille det. Fordi hvis vi begynder at diskutere det sammen, så mudrer det, og så kan vi komme til at stå og og, og kaste ting efter hinanden, så vi bliver nødt til at adskille det, og så tage fat i den del, der hedder, hvordan sikrer vi en større repræsentation, hvordan sikrer vi en større diversitet?
0: Hvordan sikrer vi så det?
3: Ja, det er et skidegodt spørgsmål. <laughs>
1: <laughs>
0: ja, eftermiddag. Kom så ja,
3: ja, men hvordan gør vi det? Det gør vi jo blandt andet ved, at nogle af os, der bestemmer, øh, at vi tænker diversitet og repræsentation. På gør en du lang... det i
0: dit ensemble?
3: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, altså, altså, men det er jo ikke kun samlet. det er jo også noget i forhold til de historier, vi vælger at sætte på scenen, det er jo det det i forhold til, til rigtig mange ting, men det, det, der, det er jo i hvert fald et sted, man kan sætte ind, ikke? og jeg vil sige sådan helt konkret, så kan man tage mig, altså, I kan også høre, I, altså, jeg er så radikal uden nødvendigvis at bære det, men jeg tør jo ikke pisse nogen af, altså, men, 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 men jeg har da altid haft sådan den der overlevelse af, at, altså, at, at jeg var inkluderende, og jeg tænker da, og jeg er da en rigtig ikke? og så, så sad jeg og kiggede på mit, på mit kontor, jeg hænger alt Altid billeder op af de skuespillere, vi har ansat i løbet af sæsonen, fordi det er jeg kan godt lide at tænke visuelt. Og så kiggede jeg på den der tavle, og så hang der 20 mænd og fire kvinder. Wow. Og efter det, så blev jeg nødt til at gøre noget aktivt, fordi det, der var det helt store problem i det her, det var, at jeg ikke selv kunne se det. Altså, jeg troede faktisk, at jeg tænkte alle de gode tanker og diversiteten og havde tænkt det ind, men da jeg så kiggede på den der væg, så kunne jeg se, det gør jeg jo ikke. Og derfor så bliver jeg nødt til at tvinge mig selv til at gøre det, og så laver jeg systemer, så jeg ligesom sætter mig ned, og nu fokuserer jeg ekstremt meget på det, så ja, nu synes jeg, at jeg gør det, men jeg gjorde det ikke før, og den store læring for mig var at sige, at jeg gør det faktisk ikke af mig selv, og hvis ikke jeg gør det af mig selv, fordi jeg er virkelig sådan en, der burde gøre det af mig selv, <laughs> altså ikke? hvis ikke jeg gør det af mig selv, ikke? så er der altså fandme en point i, at vi bliver nødt til at gøre noget aktivt, ikke?
0: Og det er jo faktisk alle jer tre i fredagspanelet i dag, hvor vi taler om ugen, der gik i kulturen. I, kunne jo, I kan jo faktisk gøre noget, fordi I alle sammen med til at booke folk. Nu har vi hørt, at uh, Neulein virkelig skulle uh, stå til ansvar over for ham, uh, om han bookede et diverst uh, folk ind til uh, Teater Møllen, hvor du er direktør, Neulein. Mm. Men hvad med jer to andre? Hvilken rolle spiller det uh, for dig, eller du er et pri- har et privat uh, sted? 18B har brugere. Der skal jo bare nogle penge i kassen. Der skal bare... Ja, og det kommer der. Er du sindssygt, kulturbranchen
1: gav, vi til mange penge. Oh, det var ironisk. Men øhm, øh, jeg tænker faktisk meget over det. Altså, men jeg tænker faktisk kursalig over det, det er, det er at øh, vores billetssætter afgør, hvor mange koncerter, vi kan arrangere helt automatisk. Hvis vi har fire koncerter, hvor vi ikke sælger billetter, så, har det ligesom, øh, et, øh, altså, så kan vi ikke arrangere flere. Altså, fordi at det er vores lomme, der, der brænder, når vi ikke får solgt vores billetter. Men jeg tænker, at, øh, at det er vigtigt for mig at vise, at øh,
0: altså, jeg kan godt lide, at det næsten er halvt. Halv. Og det, det, vil, det er den altså også på et godt år. Men det som mænd og kvinder, hvad så med andre minoriteter? Altså eksempel farvede mennesker, eller handicappede? Eller? Eller, ja, vi har ikke sindssygt mange handicappede på
1: 18B-scene. Det vil jeg virkelig gerne indrømme. Og der, der må man øh, jo også erkende det faktum, at vi er igen... Men skal I have det ja? her? Øh, vi skal have billetter, der kan sælge. Så hvis der kommer den verdens... Uh, mega dygtige, handicappede uh, musikere, som laver noget, der rører folk og som rører mig også. Altså, vi er kun koncert eller musik i huset, som vi selv kan lide. Mm. Uh, ved du hvad? Så skal vi nok få det på plakaten. Men, men vi er jo altid afhængige af det. er det der, vi har en magt til, hvad vi vil arrangere. Ja, yeah, men vi, altså, vi bliver nødt til at arrangere noget, som vi også har uh, folk, der vil købe billetter til.
0: Men I er jo også med til at pege folk i en retning og tilbyde folk noget, de ikke vidste, de gerne vil have.
1: Absolut. Problemet er, hvis de ved så lidt, at de gerne vil have det. Mm. Så står jeg lidt med en tom koncertsal, og en rigtig dyr regning. Altså, så det er, kunsten det er jo for det første, tror jeg også, der er en... Der er en jeg tror, jeg har en positur, eller position, hvor jeg kan opdrage mit publikum. Kærligt. Men at sige, sådan kom hen der, man sige, jamen, hvis, det, hvis der står 18 B på det, så stoler de på, at det er ordentligt. Fordi at vi har valgt det, fordi at vi tror på det, og alt det der andet, at de har tillid til, at vores, ligesom mange andre... Stedet er de tillid til, at hvis helle hun har sig god for det, så er det fint. Men det er et langt sejt træk. Og hvis jeg gør det for hurtigt, så har jeg
0: ikke et spillested
1: om nogle år. Altså, jeg bliver
0: nødt til. Uh, helt, helt lavpraktisk.
1: Jeg er købmand for alt i verden. Jeg bliver nødt til, og de var jeg har på hylden, bliver jeg nødt til at få solgt.
0: Adrian, du får det sidste ord i snakken her.
2: Øh, jeg synes også, man har et ansvar for at gøre noget der, hvor man kan, mm. og så finde den kommercielle mulighed i det. Øh, til morgenmøden snakker vi også om det her med, jamen skal det være 50-50, fordi så kan man jo komme langt ud, 50-50 er mænd og kvinder, 50-50 er de her minoriteter, man har også glemt det her, hvad med hårde typer musikprofiler og sådan nogle ting. Øh, og vi har lavet nogle store projekter, nogle store konferencer for eksempel, hvor det betød sindssygt meget for os, og selv, vel, og mærk, vel og viden, at det ville blive en svær opgave at løse, men hvor etnicitet og køn og sådan nogle ting var noget, vi arbejdede helt hardcore. For eksempel lige præcis på, hvem vi smed på talerstolen til en stor konference med 2.000 mennesker lige her på musikhuset, Og det var dårligere forretninger, og dårligere... Hvis vi skulle bruge flere timer, en svær opgave for os, men der, hvor vi føler, at vi har et ansvar. Og jeg tror... Det lyder som om, at nu ser jeg mig selv som en eller anden savi, og det er overhovedet ikke. Jeg tror også, at jeg dør <laughs> og blind, ligesom Nicolaj er, fordi vi er nogle af dem, der har sindssygt mange privilegier og nærmest måske aldrig mærket noget som mænd opvokset i, i, i de her forskellige kulturer osv. Men jeg tror, at andet, som, som kunne være min idé til, hvor man kunne komme hen, det var det der med, jamen, men, men, altså, vi har et ansvar, og vi skal tage nogle beslutninger ind i det. Men jeg synes ikke, det er det her med lovkravene omkring 50-50, men mm-hmm. der skulle måske ligesom være sådan øremærket barsel, man kunne der være øremærket minoritetsgrupper, så for eksempel I kunne søge tilskud, fordi at. at det, der er, er paradoks er, er jo, at altså, vi er jo alle sammen fra statsminister til, til nærmest Husobis eller andet, vi er jo nærmest enige i de samme ting, det siger vi i hvert fald, men vi, 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 vi følger det ikke til døren. Så hvis vi er enige i, at der skal flere kvinder ind som musikere, flere kvinder ind på, på hvad hedder det, de, de skråbrædder, jamen så kunne vi jo lave nogle guldrudsordninger med nogle, nogle puljer for eksempel i et hårdt tiltrængt kulturliv, så man kunne søge dem, for så er vi med til at påvirke det systematisk. Og det er sådan nogle ting, jeg synes, der mangler. Og der bliver det det der quick fix også, et idiotic fix i min verden, at man siger, men så hedder det en lovkvote på 50-50. For det synes jeg måske er noget af det mest diskriminerende overhovedet. Så er okay. vi tilbage til en bænk, altså tilbage til at der må kun sidde nogen på den bænk på grund af x y,
0: Men man gør det jo for at forsøge at ændre på noget i en, i en erkendelse af mm. at det er rigtig svært at ændre på tingene.
2: Ja, men jeg synes også at man, man ødelægger noget den anden vej. Altså jeg sidder nærmest lidt og overvejer øh, det, det omvendte kommer til at ske om 10 år. Altså de eneste mennesker jeg ansætter i min virksomhed det er kvinder, så det vil sige at de er bedre lige end alle de andre mænd der prøver at søge stillingerne i min virksomhed. Og hvis du kigger på samtlige uddannelser lige nu, så er det er næsten altså, de, 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 de lidt tungere akademiske, dem der virkelig kræver noget. måske, altså, sådan, du, du kan måske ikke engang blive uddannet af en, eller have det behandlet af en psykolog, som er mand i fremtiden, mm. hvis du bare ser på kvoterne nu her. Mm. Så, så, så kommer der jo bare en slags den anden vej, hvis det skal være 50-50. For 50-50 er ikke lige. 50-50 er en skævvridning. Mm. Det er mm. ikke ægte. Det vil aldrig figurere sådan. For så tager du bare det næste niveau af, jamen så skal det være 50-50 øh, ciskønnet, homoseksuelle, transkønnet, øh, og så kan man blade de der mange forskellige køn igennem, ikke? Øh, men vi er enige om, hvad for en verden vi vil have, hvor vi alle sammen skal have lige, kår og lige muligheder. Men det skal nøses frem, og det skal, det skal aktivt arbejdes frem, og vi har et ansvar. Men man kan ikke bare gøre det som en lov. Det kommer aldrig til at fungere.
0: Og nu lovede jeg, at det var sidste år i snakken, men du markerer, Nikolaj. Ja,
3: men det er da, fordi, det er så spændende. Altså, og jeg, jeg er heller ikke nødvendigvis for kvoter. Altså, det vil jeg egentlig ikke misforstå mig. Og jeg vil også sige, også på Møllen, altså, Vi tager de kunstneriske valg og lægger vores repertoire, og så tænker vi alle de andre ting ind her. Men det er bare rigtig vigtigt for mig at sige, at det at tænke diversitet, det at tænke mangfoldigheden og repræsentationen af mange forskellige, ikke bare kønnene, men at tænke det, det er faktisk også god forretning, og det kan vi jo se, hvis vi kigger på publikumsudviklingen generelt, det er dem der tænker det her, og de lande der er langt foran os, de har for eksempel også en større og bredere publikumskare. Så det her det er varigt ja, frem. Hvem er frem. det for eksempel? Jamen det er for eksempel i England, mm. der er der en lang større repræsentation på scenerne, og det her så også med at sige, at hvis du har en lad os sige en, en mandelig skuespiller med, med iransk baggrund eller en kvindelig øh, skuespiller med, med sudan Sudaner, jamen så vil de tit blive kastet til at spille det, og det er jo det vi skal væk fra. Mm. Vi skal jo væk fra. Vi skal ikke... Vi skal vise det samfund, som vi gerne vil have. Altså det samfund, hvor det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan vi ser ud, eller hvor, hvad vores baggrund er, men hvor vi bare er her alle sammen. Og det er jo der, hvor vi skal af. Og det synes jeg, der er nogle lande, hvor man har fået meget mere styr på den her hjemme. Og det giver altså god mening.
0: Du lytter til Græs med mig, Maja Halv. Og jeg er ved at tale om ugen, der gik i kulturen sammen med et panel, der hver har taget en historie med. Vi har i panelet direktør på Teateret Møllen i Haderslev, Nikolaj Minika, driftsleder af Kulturstedet 18B i Harbuøre, Helle Langer, og partner i eventvirksomheden Culture Works, Adrian fag. Og den sidste historie, vi skal tale om i kreds i dag, det er din, Helle. Og den er lidt speciel, fordi ja, øh, du det får, kunne ikke finde nogen for Det historie. på
1: historie, det er historien ja. nærmest det.
0: Altså, det er jo sådan, at øh, I skal tage en historie med Skål, Skål. <laughs> I skal tage en historie med hver til fredagspanelet her på Radio 4 i programmet Kreg, som vi så skal tale om. Men du kunne ikke finde nogen for ugen, fordi øh, du vil gerne have en historie med, der foregik et andet sted end lige Aarhus eller København. Er noget der ligesom tog udgangspunkt i et sted uden for de store byer. Og øh, det du faktisk er faktisk rammet i, det er fænomenet nyhedsørkner. Altså steder i Danmark, der simpelthen ikke bliver dækket journalistisk. Jeg har kunne læse mig til, at i starten af året, der udkom en rapport, der viste, at hver fjerde lokale dagbladsredaktioner er forsvundet på 10 år. Det er en rapport for Roskilde Universitet, der kom der. Og det er jo nok det, du oplever. Altså, der er simpelthen færre lokale journalister til at dække, for eksempel øh, historier ude i dit nærområde. Men øh, hvad betyder det for dig?
1: Jamen, det betyder det for mig. For først vil jeg sige, at vi er jo egentlig... Vi laver noget så skørt som et kultursted i Udkants-Danmark, så derfor har vi været rimelig heldige på mediefronten. Men når, jeg, når du spørger om en aktuel kulturhistorie, så bliver det bare sigende for mig, at jeg kunne ikke finde nogen. Altså, og jeg ved, fordi at jeg bor derude, og jeg, bor, altså, øh, jeg ved, at der sker en masse. Og det er ikke bare i Vestjylland. Jeg ved, at der sker en masse nede på øerne under Fyn, og øh, på, i Nordjylland, og på Thy, og <coughs> Djursland, alt det der andet. Men problemet er... Altså, Udfordringen er, at vi er simpelthen svært ved at udfordre fordommene om vores områder, hvis vi ikke får taletid. Altså, det er det der med, at, at, at vi vil egentlig gerne prøve at bevise, at for det første, bare en lille biting, at man godt kan snakke, som jeg gør, uden at være øh, uuddannet eller dumme eller noget, mindre. minder om. Men, men vi bliver nødt til at få flere, der har taletid herude, for at kunne bryde det. Og der oplever jeg nogle gange, at sådan de større øh, nyhedsbyråer, at jeg tror de kommer frem til med sig selv. Jamen, der sker jo ikke en skid, så hvorfor skal vi lede efter det? Altså, og så hvis der sker, altså hvis de så bestemmer sig for, nu drager jeg ud i udekanten Danmark, så skriver de historien hjemfar. <hømmen> så går de ud, går de ned på den lokale pub eller eller en og finder det mest sølle menneske eller i hvert fald en stakkel. og så siger, er det ikke rigtigt, der sker ikke en skid derude, og så siger han, der sker jo ikke en skid. Og så, er det, så går, tager de hjem til København eller Aarhus med deres historie. Øh, og så er det det der er. Det er bare øh, det er næsten. Det jeg håber, I forstår det op ad bakke ja. og bryder en fordom, mm, mm. hvis man ikke får tid til at gøre det.
0: Og øh, nu er du jo ligesom hele panelet, panelet selvfølgelig også øh, her i krig for at sælge billetter. I er jo hver af jeres øh, virksomheder og vil selvfølgelig gerne have, at medierne tager jeres historier. Mediernes opgave er selvfølgelig ikke bare at lave reklame for forskellige kulturbegivenheder, men at oplyse borgere om de problemstillinger, der er. De er altså ikke reklamesøjler. Så kan du forstå, at det nogle gange bliver svært at finde de gode historier i, i øh, lokale områder uden for de store bøger, hvor der jo er færre kulturbegivenheder. Helt konkret, fordi der er færre mennesker.
1: Ja, det kan jeg egentlig godt, men det er også lidt dogent. Altså journalistik, altså. Uh, hvis jeg skal være ærlig. Men jeg kan godt forstå og selvfølgelig, det, jeg... at man bliver ikke
0: af det. Og jeg kan godt forstå, at du siger, siger døden, for der er jo blevet færre lokale journalister. Men det positive er så, at senest i september, der har BT'er lanceret fire nye lokalredaktioner, Jyllandsposten gør det, og Jysk-Fynske Medier, som Radio 4 er en del af, investerer også 30 millioner kroner i nye digitale lokalmedier. Men kritikken af det her, det er også, at I får svært ved at faktisk ramme borgerne, fordi borgerne er meget orienteret på de sociale medier, modsat nødvendigvis egentlig lige lokale forskellige lokale medier. Og en lille interessant ting, jeg også fandt frem, det var så godt nok fra 17, der skrev mandag morgen, at i Aarhus er der flere journalister i kommunen, end på det lokale dagblad. Altså, der er flere, der arbejder med kommunikation, end der arbejder med at lave klassisk journalistik. Lad os løfte blikket ud i panelet og, og høre jer, Adrian. Jeg ved, du også genkender det billede, som Helle tegner her. Når I er ude, for eksempel senest på en konference i Sønderborg, så er det sværere at få opmærksomhed, end hvis I er i,
2: i København. Er ja, 100 procent. Altså, nu har vi jo lavet... Kultur events, fester, festivaler, konferencer, alle mulige kulturprodukter, og vil man jo altid gerne bare have den der politikken, eller den der store københavnske ting, eller et eller andet nationale ting, fordi det er bare gode omtaler, der er også noget branding når det er de fede medier, Øh, og så snart man, man gør det i en mindre by, selv som Aarhus, så er det pisse svært at få Københavnens opmærksomhed, hvis så i Sønderborg, så er det pisse at få Aarhusianernes opmærksomhed, så der er helt sikkert den der tørke. Øh, og så tror jeg bare, det er, en, det, er en, det er en vild og voldsom og svær branche, som er i kæmpe øh, mm, mm. udfordringer og også kæmpe udvikling, rent men men, men kæden er måske hoppet af, før enkeltstatsfeltet hovedet er begyndt at, at blæse af, Fordi lige nu, øh, vi så og snakkede om det i går, vi har en del folk op fra Journalistøjsskolen, og alle sammen deroppe, det er et hold af 40 mennesker, der starter hvert år. Det eneste, de vil, det er ud at lave det dybtegående, dybtegravende journalistik, hvor de får lov at lege eller, eller ikke lege, med det er det, de drømmer om, og det er det, de vil. Og så hvis man umiddelbart kommer ud til et dagblad i provinsen, jamen mange af de dagblade af dem, som ikke er innovative, dem, der ikke har råbet neglen. Det eneste, der står af artikler, det er sådan noget, hvad politiet lige har fundet af en, en, en hjemløs mand, eller en... en, en altså sådan... Der, der, altså, der er en kæmpe, kæmpe skævvridning i det der med, at... at øh at, at nu står vi her midt i Aarhus, og hvis man kigger ud, så er det Burger King og McDonald's, og nogle af medierne, det er det eneste, de er blevet til, det er, at de bare skal sælge vores data i forhold til, hvad vi bruger af, af ressourcer øh, online, øh, frem for netop at gå ud og lave historier. Så det er det, jeg også føler helt enig Altså jeg føler en mangel på interesse i at lave historier, en, en, en mangel på interesse i at rykser. sig, øh, hvor det er bare sådan, jamen der er jo ikke så mange for vores avis, der lige gider at læse det, eller klikke på det. Der vil vi heller lige have ham med den gamle mand for pleje med, der, der er gået ud. Øh, øh, ja. Hvad siger du, Nicolajen? Ja, hvad siger ja.
3: Jamen, jeg, jeg? jeg synes, jeg synes jo, det, jeg synes det er rigtigt. Altså, altså det, det, det synes jeg, Jeg synes, at, at, at det er rigtigt. Jeg synes selvfølgelig er der jo undtagelser. Det er også, jeg synes, for eksempel her har jeg jo også lokale, der kommer igennem med lokale historie. Det har de også på, på, hvad hedder det, kulturen på I1. Der, der er jo selvfølgelig, Jyllandsposten er god til at anmelde rundt i hele landet. Og sådan Så der er jo selvfølgelig undtagelser, men, men jeg vil sige, generelt oplever jeg også, at som... En, en kulturinstitution et andet sted end i en af de store byer, så kæmper vi med at få lov til at få plads i din, specielt i, den, i, de, i de nationale medier. Men, Og... men det,
0: jeg jo også beskriver, det er jo egentlig, at, at der er øh, egentlig en lyst til at bedrive lokal journalistik, men det er et nedprioriteret område, fordi det er svært at slå igennem, det er svært at tjene, Penge på lokal journalistik. Mm. Så når I siger, at medierne skulle skrive noget mere, så kan man jo sige, at der skal også være nogle flere, der klikker på det. Jeg kan huske, mm. at jeg tidligere har talt med kulturredaktør fra Avisen Danmark, og øh, Annette Hylsted derfra, hun fortæller, at der faktisk ikke er særlig mange kliks, slet ikke i anmeldelser, og faktisk heller ikke i kulturstof. Mm. Så det kunne også være, der lå en opgave hos jer, jeg kunne tage af dig, Helle, om at faktisk fortælle de gode historier. Og de historier, der ikke bare handler om, at... Øh, nu kommer der et nyt navn ud til Harbourer, men også nogle historier, som folk gerne vil høre og klikke og læse mm, mm. om. Hvad gør Absolut. I selv for at, at promovere noget andet end bare en headliner?
1: Altså, øh, vores marketingbudget er jo sådan øh, 69 kroner til Canva om måneden, tror jeg. Hvad er Canva? Ah, <laughs> det er sådan en skrækkelig øh, app. Nej, prøv at om det. <laughs> men, øh, ja, det. Tæksbehandling. Ja, det er virkelig fuldstændig sådan en. Hvordan kan vi undgå at betale nogen for det her? Øh, men vi gør meget på de sociale medier. Øh, og det er jo et dejligt gratis forum, heldigvis. Øh, jeg synes egentlig, at jeg prøver at bruge min platform til at vise både øh, et andet Vestjylland, og øh, at... Øh, altså, det er jo meget nemt at bryde fordomme for en som mig. Bare det faktum af, at jeg er under 70, er kvinde, øh, lever af at, øh, at sælge kultur og bor i her, Undskyld mig. Altså, jeg skal jo bare dukke op for alt i mm. verden. Det er jo som sådan, hvis du har... For... Ja, ja. Er, det er det God jo... produkt. Ja, det er lige præcis. Er du gal? Jeg er blevet branded godt. Nej, det er jo... Det er det der, hvis fordommen, den ligger ret lavt, så skal faktisk ikke meget til at, at imponere nogen, <laughs> groft sagt. Og det er, det, det er den, jeg vil så gerne være med til at bryde, altså. Men, jeg har... men vi har brug for, at der er flere, der våger at drage ud og lave en længere historie, og ikke kun at... Fire knaller, der er blevet taget i nat, agtet. Altså, men er vi ude og høre om mennesker ude øh, andre steder end i København? Mm. Og men, det hvad... betyder bare, at de store nyhedsbyråer måske engang imellem skal våge at gå, gå væk fra klik. Bare lige et kort øjeblik. Og så køre både
0: Vestjylland eller et andet sted. Men der skal jo være nogen, der læser artiklerne, eller ser programmerne, eller hører radioen for, at, øh, at vi kan få lov til at blive ved med at overleve. Nu er Radio 4 et statsfinansieret medie, mm. men øh, det kan vi jo ikke blive ved med at være. Vi skal jo også bevise, at der faktisk er nogen, der, er, der tuner ind på os Absolut. og lytter til os.
1: Men tror også, altså, at de gode historier, de nok skal dukke altså duk op. Det er det der igen, hvis du, hvis du går ud og finder dem, og, og dyrker det, det tror jeg egentlig nok, at der altid skal være folk, der kigger vores. Mig, hvis der er nogen, der igen vil give os ja.
0: mikrofonen. Tror du så, at løsningen er at de her nu, nye medier? Nu øh, ramser jeg op her fra BT, Jyllandsposten og Jysk Fynske Medier. Tre eksempler på nogen, der er inden for i år, har besluttet at, øh, at satse flere kræfter lokalt. Kan det være en løsning, I bare i kraft af, at der simpelthen kommer til at være rapporter fordelt over hele landet, og ikke centraliseret på store, ja. i de store... Øh,
1: det måske, det er lidt afhængigt af om redaktionen lige kører fra København og så, altså og, nu laver jeg, altså og, det kommer ind på, hvad lokalredaktionen lokal er
0: Jamen, det kommer til at for eksempel helt præcist så skal BT øh, de skriver historier fra Aalborg for eksempel ja. en redaktion der sidder i Aalborg. Det skal også have landsdækkende potentiale, men der er fysisk mennesker i Aalborg for eksempel. ikke hmm.
1: mennesker i Aalborg.
0: Ja. Ja. Sygt, sygt. ja, ja, ja. Det er vi
3: også med jysk. Altså jeg synes jo altså, overvejende oplever jeg jo egentlig at det teater som Teateret Møllen har en god mediedækning. Det har vi egentlig både lokalt, og det har vi også faktisk også nationalt. Jeg har også den der oplevelse af altså faktisk når vi spiller forestillinger i København, og det gør vi jævnligt, så bliver vi noget ekstra Særligt fordi det er dem, det forsvønder Jylland. Ja. Altså, så, 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 så det kan, jeg, det kan jeg jo godt følge. Men det koster altså også rigtig, rigtig mange penge. Og der er jo to ting, i det her, synes jeg faktisk for mig. Det ene det er den der, der hedder sådan ned på, at vi vil også gerne sælge nogle billetter. Det kan vi også gøre igennem. Det kan vi gøre igennem annoncer, det kan vi gøre mange ting, men det kan vi i hvert fald også gøre igennem omtale i forhold til at styrke vores brand. Så det er den ene ting. Men så er der jo den anden ting, og det er jo der, hvor jeg synes, at pressen og medierne skal mere spil. Det er, at jeg, jeg synes i hvert fald, der burde være en forpligtelse til at binde landet sammen. Mm. Og vi kan kun binde landet sammen ved, hvis vi fortæller historier om hinanden. Og det betyder altså også, at en ting er, at man kan læse i Teateret, Møllen, men det, at man kan slå op i en avis og læse om det, eller se i et, et andet medie, høre i radioen, det gør jo, at vi bliver bundet sammen, og det tror jeg, at vi har brug for som nation. Jeg ved godt, det lyder sådan helt Men det er jo en ting, altså, at det nytter ikke noget, at vi polariserer. Vi bliver nødt til at blive bragt sammen, og det skal vi alle sammen arbejde
0: for. Også pressen. Vi hører, hvor den største nyhedsørken er hen i Danmark. Kø- nu siger jeg jo sikkert København. Det er det. Ja, er det rigtigt? Ja, det er det. Og det er faktisk noget, man taler om i medieforhandlingerne. Det er, at øh, man, oh. de medier, der dækker København, altså lokalt set, for eksempel Løge i på TV2, ja, ja, ja. og også P4 København, de skal splittes op, for lige nu så dækker de uh, i rigtig mange kommuner og i omkring København. Oh. Så der er faktisk også nogle historier der, man uh, går klip af.
3: Ja, og det er Æh, også synd. Det skal det jo heller ikke være. Det
0: skal jo heller ikke skal glemmes. Vi skal lige ramme det er jo nok noget, som medieforhandlingerne bliver spændende og følge med i, for jeg ved, at det her det er også er et emne der. Adrian, helt kort til sidst på den her.
2: Jeg synes bare lidt, den samme dynamik. Altså, fuldstændig enig, hvad jeg bliver sagt, men den eneste løsning bliver den der, det der ninja svær af. Jamen, så må ja. vi jo gøre det med kvoter. Ja. Så må vi sende 64,4 procent mere mediestyrke ud til dens land, landsdel og dens landsdel og så videre. Men det er jo ikke, hvordan de skal være der, eller hvad de skal gøre. Altså, at et mediehus er også et mediebrand, skal også arbejde mere med virksomheder. Så hvis de nu der derud så lavede det her mediebrand i Habo mm. Øre, for eksempel, og tog nogle af de lokale stærke virksomheder i Ørene, som måske er svært ved at rekruttere unge mennesker, som måske godt kunne lave noget med teater, som godt kunne betale for nogle af studerende. Så de kom ind. Altså sådan, det er relativt let, og det der med at løfte i flok. Og vi kender det alle sammen, når man kommer bragende i bil eller cykel til en lille bitte by, er der gang i den by, eller er den fuldstændig visnede, og alle patienterne er nede. Mm. Og det er tit netop bare fordi, at, at, at kommunen og de lokale unge, og den lokale landmand, eller den stærke virksomhed, hvis de samarbejder, så er der det der potentiale. Og det er der, hvor de der ninja-kvoter ikke kan løse noget, hvor du bare siger, så er der lige 30 millioner til, at du kan åbne noget. Men det er jo ikke ens betydning med det er godt. Mm-hmm. Sidste ord, Hille.
0: Ja,
1: jeg vil bare sige, jeg er fuldstændig enig. Jeg tror jo, det vi nogle gange har svært ved at acceptere, det er, at det kræver et langt sejtræk Altså, at der ikke er plaster, vi lige kan prøve på det, eller et eller andet lignende. At det er et spørgsmål om en kultur, der lige så stille mm. faktisk skal ændres eller sådan på den rigtige vej. Og det er ikke noget, vi bare kan gøre på fem minutter altså men jeg tror bare, som Nikolaj
0: siger, siger, vi har brug for at forenes. Men ved du, hvad vi kan gøre på fem minutter? Vi kan høre et udgangsnummer, fordi nu skal I pege på den historie, I synes, der har været den vigtigste, vi har talt om de sidste 50 minutter her i uh, kreds på Radio 4, hvor jeg altså har Helen Nikolaj og Adrian Søger. Lynhurtig Nikolaj, hvad var den bedste historie, vi har talt om?
3: Mm, jamen, ja, jeg tror faktisk, det er Denne Hersens om repræsentation. Mm. Øh, og altså, det, det, det synes jeg i hvert fald er, at det er et komplekst emne, men jeg synes også, det det, det er
2: ekstremt vigtigt.
0: En historie foran livet af en skuespiller, der ja. sagde, ja. Undskyld, ja. Ja. at jeg spillede transkyndet, når jeg ikke er det. Den synes du var den bedste i Adrien?
2: Man må ikke stemme på sin egen måde. Det må man gerne. Okay. Jamen, jeg, jeg, jeg synes også, den var vand i Det er også mm. den, vi kommer til at, at, at drøfte der ved, ved morgenbolden i dag. Og Helle?
1: Jamen, øh, altså, flertallet bestemmer jo heldigvis. <laughs> Men tæn- øh, nej. Tæn- ja, nej. Jeg, synes, en, jeg synes også, det er en god historie Men jeg synes også, at mange af dem ting, vi har været igennem i dag altså, Det er som om, vi ender samme sted ikke? Altså, øh, mm.
2: Så det
0: giver god mening Jamen, så er det jo dig, Adrian Der må bestemme udgangsnummeret i kreds i dag på Fredagspunktet, hvad skal vi høre?
2: Jamen, hvis udgangskommentaren på det her er, at det er lidt for dårligt, at vi ikke tager de der kampe, og vi ikke tager de der diskussioner, og vi er lidt berøringsangste øh, på, på hver vores måde, øh, så synes jeg, at vi skal høre noget, noget dansk punk, som de siger, at vi ikke er ikke et punkband med fabrik, med nummeret dårligt. Ja, tak! Ja, ja, tak. Det er da god! Ja, for
0: fanden! Helt sikkert. Kan du sige et enkelt ord om fabrik? Det er nogle skøre drenge,
2: <laughs> Jamen, vi havde dem faktisk til en koncert nede under Aarhus Festu, nede på Klostertorvet. Ja. Øh, og jeg blev bare... Jeg anede ikke, hvad det var. Jeg havde ikke hørt det en gang. Og lige pludselig blev jeg bare blæst bagover. Bare sådan, hvor fanden har den der punk-energi været? Jeg ja. øh, så på Spot Festival, ja. og nu er det bare sådan... Jeg håber bare, de bliver kæmpe, for det er bare noget helt nice.
0: De er på turné rundt i landet lige nu. Fabrik med dårligt, det bliver det sidste nummer i dag. Tusind tak, fordi I var panelet. Direktør på teater Møllen i Nikolai Minika, driftsleder af Kultursted 18B, Harboøre, hele lange og Partner Event og Call to CultureWork, Adrian Fager. Mit navn, det var Maja Halv, programmet var til af Tjelle Weirup. Rigtig god weekend til dig, og her får du altså Fabrik med dårligt.
2: Ja, tak. 11 bliver du så
4: endående her i forholdet. Det er, det er alle, de <laughs> andre dårlige, man. Alle har en raf. Dej med for dårlige, man. Ja, man. Fire piger er et fad med Østers. Mærket var og blomster fra den rigtige butik. Jeg har ikke tid til at smage på 10 forskellige flasker vin. Jeg vil gerne bare drikke. Jeg kan ikke lide din venner vennerskab. Jeg skidte min drink på en 2 meter høj 14-svang. Dårligere end en fucking juice-kud. Jeg skal ikke have det i fusionskøkken give mig en pizza und chili jeg er så for, jeg ikke er dig. Du